0: Ich würde sagen, lass uns Jesus, den Auferstandenen, nochmal einen richtigen Applaus geben. Er ist der Herr und ihm gebührt alle Ehre. Halleluja. Danke Jesus für den wunderbaren Gottesdienst, für die Anbetung, alle Kreativität. Wir danken dir, Herr, dass du einfach den Weg frei gemacht hast. Danke Jesus. Amen. So es ist eine große Freude, hier zu sein, mal wieder hier zu sein. Uh, wir sind in der nächsten Woche schon wieder in Israel, am Ende der Woche. Uh, wir sind eingeladen zu den offiziellen Feierlichkeiten von Yad Vashem. Und äh, das ist eine große Freude, daran teilnehmen zu können und gleichzeitig ähm, gerade jetzt zu Ostern hier im Gottesdienst zu sein und äh, Karfreitag, Pessach zu feiern und den Gottesdienst Das war schon wirklich ein sehr, sehr starkes Wochenende und ein dickes Dankeschön an alle, die hier kreativ und praktisch beteiligt sind. Das ist eine große Freude und gleichzeitig das auch hier zu hören und zu sehen. So, ähm, wir sind nicht einfach noch hier in den Gottesdiensten, sondern die die Botschaft ist es wert, dass wir sie ausbreiten mit aller Kreativität, stimmt's, mit äh, Theater äh, oder aber mit Tanz oder Anbetung, Musik und von ganz Jung und Klein bis wirklich in jedes Alter hinein. Das ist richtig, richtig cool. Preis den Herrn. So, und Ostern, ja, äh, ist ein besonderes Datum natürlich. Ich weiß nicht, was du mit Ostern verbindest, bei mir war es ja so, dass mein Christsein mir nicht in die Wiege gelegt worden ist und so habe ich dann als Kind mit Ostern meistens verbunden natürlich Schokoladen, Ostereier und dann ein opulentes Frühstück, ein Familienfrühstück und da gab es dann Eierkicken. Und ich musste aufpassen, dass meine Geschwister mir nicht rohe Eier da reingemengt hatten, weil das war zum großen Vergnügen, wenn ich dann das rohe Ei als jüngerer Bruder in der Hand hatte und sie haut mit dem harten Ei da drauf, dann hatte ich den Salat in meiner Hand. So, also wir haben viel Spaß gehabt. Und dann, als wir dann ein bisschen älter wurden, Teenage, dann verbinde ich Ostern dann mit Osterfeuer und äh, mit einer Riesentrinkerei, äh, das war schon nicht mal so ganz nett. Ähm, und ähm, so, das gehörte dann dazu. Und als wir dann noch ein bisschen älter wurden, dann verbanden wir dann Ostern mit einem verlängerten Urlaubswochenende. Äh, und Gott sei Dank, dass Jesus in mein Leben gekommen ist. So, Ostern, das heißt Rettung und ewiges Leben und Auferstehung durch den lebendigen Gott. Ostern, das heißt... Jesus verwandelt und verändert dein Leben. So Ostern, ohne Ostern wird es Weihnachten nicht geben. Ohne Ostern, da wäre äh, die Krippe leer und ohne Ostern, da wäre Weihnachten nur ein nettes Jahreswendfest. Mit Jahreswendengeln und mit allem möglichen. Aber es wäre nicht... Die Feier des Geburts des Sohnes Gottes und Ostern, ihr leben ist das Zentrale überhaupt. Wenn Jesus nicht ans Kreuz gegangen wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann könnten wir eigentlich den Gottesdienst heute beenden und sie Hand geben und könnten sagen, das war's, weil dann wäre alles nur religiöse Tradition. Und sag doch mal zu deinem Nachbarn, Gott sei Dank, dass es so nicht ist, sondern Jesus lebt und Jesus regiert. Amen. Und wenn du hier bist und du äh, feierst Ostern anders, dann habe ich eine gute Botschaft. Diesen Jesus, den kannst du begegnen. Äh, er ist die Auferstehung und das Leben. Und dieses Wort ist kein Wort der Geschichte, sondern dieses Wort ist ein Wort der Gegenwart. So, ich möchte dir ein Wort vorlesen. Matthäus 27 geht das los natürlich über die Auferstehung und so die Predigt heißt Ostern hat mein Leben gerettet und du wirst gleich verstehen warum das ist aber ich möchte erstmal die Stellen vorlesen denn ich denke wenn wir schon dieses feste Auferstehung haben dann wollen wir auch in der Bibel lesen worum es geht also Matthäus 27 zum Ende des Kapitels geht es los und dann die ersten sechs Verse von Matthäus 28 am nächsten Tag der auf den Rüsttag folgt, versammelten sich die Hohepriester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen, Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte. Nach drei Tagen werde ich auferweckt. Darum befiehlt, dass man das Grab bewacht bis zum dritten Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten und der letzte Betrug ärger wird noch als der Erste. Pilatus sprach zu ihnen, da habt ihr die Wache, geht hin, bewacht es so gut ihr könnt. Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. Als aber der Schabbat vorbei war und vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, also das war der Sonntag, Klammer auf, Klammer zu, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die, Waffen, die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Städte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Amen. Also. In diesen Tagen werden wir ja von einigen Dingen überrascht, ja, gerade auch in den letzten zwei Wochen. Und eine der Überraschungen war, dass man, ähm, was wir sonst normalerweise nicht so oft tun, aber wenn man in die Bildzeitung hineinschaut, dass es doch einige interessante Berichte gegeben hat. Und da gab es zum Beispiel, dass die Statistik der Idea, dass der Informationsdienst der Evangelischen Allianz, ähm, veröffentlicht wurde in der Bild mit einer großen Überschrift und da stand eben drüber, aktuelle Umfrage, so viele Deutsche glauben an das Osterwunder. Und dann stand da drunter, der Sieg des Lebens über den Tod, der Liebe über den Hass, das ist die frohe Botschaft des Christentums, die Ostern gefeiert wird. Und dann denkt man, wow, das ist ja schon sehr interessant. Und dann eben diese Umfrage, und dann wurden die Teilnehmer der Umfrage eben gefragt, was sie von der Aussage, Jesus Christus ist leibhaftig von den Toten auferstanden, halten. Und so gibt also so ein Bild wieder. Also 18 Prozent stimmten zu aus Deutschland, 42 Prozent lehnten ab, 28 Prozent antworteten, weiß nicht, und 11 Prozent machten gar keine Angaben. So sehr wahrscheinlich gehörst du nicht unbedingt zu den 42 Prozent, die das ablehnen. Dann würdest du sehr wahrscheinlich nicht in den Gottesdienst gehen. Also sehr wahrscheinlich zu den anderen Prozent, die entweder zustimmen oder aber mit denen, die sagen, weiß nicht. Ja, 11 Prozent machen gar keine Angaben. Und dann wurde das noch mal genauer sich angeschaut und da steht eben 28 Prozent der römisch-katholischen Kirche glauben an der Auferstehung. 23% der evangelischen landeskirchlichen Christen glauben an die Auferstehung. Und jetzt kommt eigentlich das ganz Erstaunliche. 55% der Freikirchler mit Abstand am häufigsten glauben an die Auferstehung. Das heißt aber, 45% der Freikirchler haben da Probleme mit. Wow. Also interessant, was man so alles nachlesen kann, wo man sich mit beschäftigt. Dann ein zweites, wurde mir auch zugesendet. Wir haben ja in der letzten Woche die dramatischen Bilder gesehen von Notre Dame. Ich weiß nicht, ob ihr mit dabei seid mit dem PowerPoint. Bitte begleitet das. Genau. Und da gab es eben Klaus Kleber. Äh, Im Heute-Journal wurde eben dieses Bild gezeigt. Ich habe das ja auch gesehen, äh, als dann dieses Dach brannte und alles stürzte in die Mitte des Domes. Ähm, und dann hinter gab es dann dieses Bild von dem innen verbrannten, verrußten Kirche. Und, äh, und da strahlte dieses Kreuz und Klaus Kleber eben im heutigen Journal am 16. April sagte einen Satz, den ich sehr erstaunlich finde. Er sagt, aus dem russbedeckten Hintergrund der letzten Nacht leuchtet in Paris wie unbefleckt das Gold des Kreuzes am Hochaltar von Notre Dame. Es ist wie eine Botschaft, das Wesentliche ist noch da. Das so war interessant. Gell? Manchmal denke ich, dass es auch so prophetische Worte gibt. Worte, die sehr viel sagen und meinen, dass wir genau hinhören sollen. Es geht eben bei der Botschaft des Kreuzes und der Auferstehung nicht um Religion, nicht um das Äußere, nicht um das ganze Geschnörkel der Geschichte, sondern es geht um das Zentrum, das Wesentliche. Und dann noch ein drittes Beispiel. Jetzt gehen wir wieder zurück zur Bildzeitung. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal so eine Predigt angefangen haben mit der Bildzeitung. Aber es ist auch so einer der speziellen Dinge, die wir vielleicht gar nicht so wissen. Aber. Da ist der stellvertretende Chefredakteur der bildzeitung zeitung der heißt Daniel Böcking, so las ich eben, ist ein seltener Fall in der Medienlandschaft, denn er bekennt sich öffentlich zum christlichen Glauben, den er erst vor gut drei Jahren völlig neu entdeckt hat. Das heißt, er hat sich vor drei Jahren bekehrt. Und da gibt es dann eben, jetzt das Nächste, wenn wir es mal anschauen, in der Zeit, wie Ostern mein Leben gerettet hat. Schreibt er darüber, und ich muss sagen, das war einer der, klarsten Zeugnisse über die Auferstehung und über Ostern. Ich will das gleich mal vorlesen. Und ich habe so einen Verdacht klarer, als es oft in Kirchen und Gemeinden gepredigt wird. So, er schreibt also folgendes, heute mit 41 ist für mich Ostern das wichtigste Fest, weil für mich der, den wir feiern, zum Lebensretter geworden ist, Jesus. So kam das, wie Milliarden andere habe ich immer ein bisschen an Gott geglaubt. Und vielleicht findest du dich da selber wieder. Jesus aber war mir nicht so wichtig. War er Gottes Sohn oder ein netter Mensch? eher egal. Bis mir eine Christin die lebensumkrempelnde Osterbotschaft erzählt, das hätte sie sich auch nicht vorgestellt, oder? Ein Zeugnis von der lebensrettenden Botschaft des Evangeliums kann Millionen erreichen. Wenn ein Mensch sein Leben Jesus gibt, kann das Auswirkungen haben auf eine ganze Nation. Auf jeden Fall, er schreibt weiter, weil Gott gerecht ist, musste menschliche Schuld bestraft werden. Aus Liebe zu uns nahm der Mensch gewordene Gott am Kreuz alles auf sich. Mit der Auferstehung hat Jesus den Tod besiegt. Kein weiteres Opfer nötig. Wir sind frei, selbst zu lieben. Gott den Nächsten und uns selbst. Ostern ist für Christen also nicht bloß Tod und Auferstehung. Ostern ist Vergebung, Befreiung, ultimativer Liebesbeweis. Dann schreibt er sein Zeugnis, so einige Zeilen. Drei Jahre lang habe ich recherchiert, gezweifelt, gebetet, die Bibel hinterfragt. Ich fand das Gottvertrauen, ja, daran glaube ich, auch wenn ich bis heute dafür oft Spott kassiere. Das ist okay. Wir haben den freien Willen zu glauben oder auch nicht. Mir hat der Glaube das Leben gerettet. Geistlich, Klammer auf, Bibel, wer glaubt, wird gerettet, Klammer zu. Auch praktisch, ich fühle mich in keinem Wettlauf mehr, nicht mehr um Geld, Anerkennung, Karriere. Das ist nicht mein Ziel, sondern Gott zu lieben und den Nächsten wie mich selbst. Ein großer Auftrag, keine Lügen, Arroganz oder Gefühlskälte gegen niemanden. Dafür inneren Frieden, Lebensglück und Sinn. Leider verbocke ich es noch oft und baue Mist. Aber ich weiß, wer mir im Gebet spürbar Vergebung schenkt. Denn das Osteropfer von Jesus Christus gilt bis heute. Das ist doch nur Predigt der Bildzeitung, oder? Also, ich denke, das war jetzt ein guter Start, dass wir uns die Geschichte anschauen. Ja, Matthäus 27, 62, Matthäus 28 und oft ist es ja so, dass gerade auch in der Stadt in Tübingen oder wenn man mit anderen unterwegs ist, da geht es halt immer um die historischen Fakten und was ist denn jetzt passiert und was ist nicht passiert. Und es ist doch interessant, immer wieder, wenn man dann eben auch wissenschaftliche Zeitungen sich anschaut oder auch Leute eben, ist interessant, dass eben, wenn man sich ein bisschen mit den Fakten von Tod und Auferstehung von Jesus Nazareth beschäftigt, dann wird eben doch deutlich, dass nach der Kreuzung die Auferstehung wirklich stattgefunden haben muss. So, da ist nicht unbedingt ein Glaube an Wunder notwendig, sondern man braucht einfach ein bisschen Verständnis von Geschichte. Also, das lesen wir ja hier nach, dass nach dem Tod von Jesus, da war also den Pharisäern, den Schriftgelehrten, dem Hohen Priester war sofort klar, man muss jetzt um jeden Preis verhindern, dass die Leute behaupten, dass Jesus eben nach dem Tod auferstanden ist. Ja, das haben sie schon kommen sehen irgendwie und sie haben überlegt, was machen wir? Und sie haben vermutet, naja, vielleicht haben eben die Jünger vor, die Leiche zu klauen. Also wir müssen einen Leichenklau verhindern, das war eigentlich ihre Absicht. Und das war eben ganz schlicht und einfach der Grund, war ja nicht immer so, sondern da war eben dieser riesengroße, tonnenschwere Stein, da haben wir immer wieder von gehört, das gehört zur Grablegung dazu. Und dann wurde das Grab also mit diesem Stein verschlossen und dann noch zusätzlich, ist Nummer zwei, mit einem Siegel versehen, mit Siegel versehen und dann noch zusätzlich, nicht nur doppelt hell besser, sondern dreifach hell besser, dann noch mit Wachen davor, und zwar nicht nur mit einer Wache, sondern, ich weiß nicht wie viel das waren, drei, vier, sechs, auf jeden Fall mit Wachen davor. Also, selbst wenn Jesus Superman gewesen wäre, da war kein Durchkommen möglich. Und eben sehr erstaunlich, drei Tage später erwiesenermaßen, das Grab war leer. Das Siegel war aufgebrochen, der Stein war weg, Jesus lag nicht mehr in der Gruft und als die Jünger dann hineinkamen und hineingeschaut haben, das Tuch, worüber ich im letzten Jahr gepredigt habe, dieses Schweißtuch und Leichentuch, das war dann eben sorgfältig zusammengewickelt. Naja, was passierte? Also die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die hielten Rat und überlegten, was sie machen sollten. Und klar, sie sagten dann den Wachsoldaten, dass sie eben sagen sollten, dass die Leiche geklaut worden ist, während sie geschlafen haben. Und ähm, man braucht nur die drei Faktoren zusammenzuzählen, das war einfach nicht möglich. Die Leiche konnte nicht gestohlen werden. Da gab es noch einige weitere Theorien von einigen Gegnern, so die sagten, okay, ähm, vielleicht war es ja so, dass Jesus nicht gestorben ist, sondern eigentlich weitergelebt hat. Also, irgendwie war noch was Leben in ihm und dann hat er sich dann aus diesen Tüchern herausgewunden und ist dann aus irgendwie. Aber Leute, das funktioniert einfach nicht. Und eine andere Theorie ist: vielleicht hat man eben Jesus verwechselt. Ja, da war eben ein Doppelgänger, der dann da vielleicht gekreuzigt worden ist. Aber auch das ist nicht glaubwürdig, weil Jesus ist dreimal verhört worden. Die kannten Jesus ganz genau. Vor aller Augen in der Öffentlichkeit ist er diesen Leidensweg entlang gegangen ans Kreuz. Jeder wusste, dass er Jesus ist. Niemand hat an seiner Identität gezweifelt. Und dann gab es noch einen weiteren Punkt. Als er dann auferstanden ist, berichtet die Bibel glaubwürdig und auch spätere Quellen, dass es viele Begegnungen mit ihm gegeben hat. Dieser gekreuzigte Jesus, der ans Kreuz gegangen ist, dem die Seite gestochen wurde, der eingewickelt wurde, einbalsamiert, der im Grab landete. Es war eben nicht nur ein Zeuge, sondern zahlreiche Begegnungen. Zuerst Maria von Magdala und die Frauen vor dem leeren Grab, berichtet Johannes Evangelium. Dann Petrus, zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus, dann die elf Jünger. Zuerst ohne Thomas, dann mit ihm. Dann begegnete der Auferstandene nochmal sieben Jüngern am See Tiberias und dann nochmal eine Menge von über 500 Menschen auf einem Hügel in Galiläa. Das war noch nicht alles. Dann Jakobus, der zuvor, der vorher nicht an Jesus glaubte, der hat sich dann bekehrt und wurde dann übrigens dann später Leiter der Gemeinde. Und Paulus natürlich auch. Also wirklich viele. Und es gibt nur eine Schlussfolgerung, ihr Lieben, die ganz eindeutig ist: Jesus ist auch verstanden. Jesus lebt. Jesus ist, ja, er ist nicht irgendwohin diffundiert. Und wir können es auch mit der historisch-kritischen Theologie nicht beiseite schieben. Jesus ist auch verstanden. Er lebt. Das ist das klare biblische Zeugnis. Und ich möchte vier Personen vorstellen, die die in irgendeiner Art und Weise an dieser Auferstehung eben teilgenommen haben. Das Erste, das waren die Soldaten am Grab. Das waren sehr wahrscheinlich mehrere, aber das ist eine Personengruppe. So, das waren richtig brutale Typen. Diese Soldaten, die Ingenäre, das waren Leute, die waren kein Zehn Meter von dem Leichnam entfernt. Sie standen vor diesem Felsen und vor dem Stein, der davor gerollt war, aber sie interessierten sich absolut nicht für das, was dahinter passiert. Sie waren absolut teilnahmslos, sie waren eher daran interessiert, einen Sold zu bekommen. Wir können nachlesen, in einigen Versen weiter, dass sie viel Geld dafür bekommen haben, eine extra Zulage für ihre Lüge und für die Fake News, dass sie die verbreitet haben, dass Jesus eben gestohlen worden ist. Diese Personengruppen der Soldaten, die standen genau dafür, für Leute, die die Augen auf die Dinge dieser Welt gerichtet haben. Es waren Dinge, sie waren an das interessiert, an den Dingen interessiert, dass es ihnen gut ging, an ihre Extrazulage. Und dann liest du einige Verse, die nahmen das Geld von den Schriftgelehrten an und sie taten, was man ihnen sagte. Und ihr Lieben, das ist die erste Personengruppe, die erste Personengruppe, mit dem wir zu tun haben und zu wir vielleicht auch gehören oder auch vielleicht du. Du bist ganz nah an dem Grab, ganz nah an Jesus. Und die Bibel sagt, dass jeder Mensch von uns nah an Jesus ist. Jesus ist nicht weit entfernt. Jesus ist nicht irgendwo im Himmel, Jesus ist nicht irgendwo im Universum, Jesus ist nicht irgendwo verborgen in irgendeinem finsteren Ort. Jesus, der Sohn Gottes, ist nicht derjenige, dem wir uns mühen müssen, dass wir ihn irgendwie begegnen können. Jesus ist ganz nah, direkt dort. Und so war das bei diesen Soldaten. Die Kraft der Auferstehung, die war so nah. Ihr ganzes Leben hätte davon revolutioniert werden können. Und das möchte ich dir auch sagen, die Kraft der Auferstehung ist kein Osterfest. Die Kraft der Auferstehung ist kein nettes Ereignis. Die Kraft der Auferstehung ist auch nicht ein netter Ostergottesdienst, sondern die Kraft der Auferstehung revolutioniert dein Leben. Und diese Kraft der Auferstehung, das ist Jesus selbst, der dein Leben verändert und neu macht. Und da waren die Soldaten und die standen vor diesem Grab und sie hatten vor Augen auf das, was alles passieren wird. Sie hatten ihre schönen Dinge vor Augen, sie hatten ihre schönen Gehälter vor Augen, sie hatten ihre Karriereschritte, ihre Beförderung vor Augen, sie hatten vor Augen, was andere wohl denken, sie hatten vor Augen, dass all diese Dinge, vielleicht auch angenehme Dinge, dass sie, bald, sie das bald bekommen würden. Und daran ist nichts Schlechtes, ihr Lieben. Aber Jesus lag hinter diesem Stein war verborgen. Und dann lesen wir, es kam ein großes Erdbeben und ein Engel des Herrn wälzte den Stein weg und setzte sich drauf. Matthäus 28. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Das müsst ihr euch mal überlegen. Also die Soldaten, die standen nicht nur kurz vor diesem Stein, da war nicht nur Jesus im Grab verborgen, er war vielleicht zehn Meter entfernt, sondern sie hatten sogar Erfahrung mit Gott. Das ist ja auch so oft, dass wir Erfahrung mit Gott haben, aber unser Herz ist nicht bewegt. Sie hatten sogar Erfahrung mit Engeln. Übrigens, wenn man Statistiken darüber liest, wer Erfahrung mit Gott gemacht hat, fast 100 Prozent, fast jeder hat irgendwo und irgendwann mal eine Erfahrung mit Gott gemacht. Und so war das mit diesen Soldaten. Sie erschraken und sie waren starr und sie wussten, hier ist Gottes Gegenwart. Aber es veränderte ihr Leben nicht. Und ich zu, deine Erfahrung mit Gott, die du gemacht hast, deine spirituelle Erfahrung, die du gemacht hast, wie es auch immer aussieht, verändert nicht dein Leben. Das Einzige, was dein Leben verändern kann und revolutionieren kann, wenn du Jesus begegnest. Und zwar dem auferstandenen Jesus begegnest. Und das waren die Soldaten. Und die Soldaten am Grab, die repräsentieren Menschen um uns herum. Vielleicht auch uns selbst. Wir hören immer wieder die Worte von Ostern auf Auferstehung. Immer wieder. Und so hörten die Soldaten die Worte, die, die, die der Engel zu Maria vom Magdala sagte. Sie hörten das sogar. Jesus ist auch verstanden. Und sie repräsentieren Menschen, die ja um ja, wir gehen in die Gottesdienste, ja um ja hören wir die Osterbotschaft, ja um ja hören wir hin und dann leben wir wieder unser eigenes Leben. Manchmal werden wir sogar erschüttert. Die Soldaten waren voller Angst. Aber sie lassen sich von den Gehaltszulagen und Geld dieser Welt korrumpieren. Sie haben nur ihre Augen auf die materiellen Vorteile und Erfolg gerichtet. Und begegnen Jesus nicht. Und dann wir eine zweite Gruppe. Das sind die hohen Priester und Pharisäer. Die hohen Priester und Pharisäer repräsentieren die, die die Botschaft der Auferstehung Jesu bewusst bekämpfen. Das taten auch andere, aber hier stehen sie dafür. Sie sind voller religiösen Eifer. Wir sehen, wie sie debattieren. Wir sehen, wie, die, wie sie diskutieren. Wir sehen, wie sie das Wort zerpflücken, wie sie die Auferstehung in Frage stellen, die Kreuzigung in Frage stellen. Und sie stehen für mich für Menschen, die sich in ihrem Verstand und Intellekt über die Auferstehung Jesu erheben. Für Menschen, die die Auferstehung widerstehen und bekämpfen, die in Frage stellen diskutieren, Sie verspotten, des Menschen, sie lachen Jünger und Nachfolger Jesu aus und verspotten sie als naiv. Und so ähnlich war das, sie haben Jesus verspottet. Was, du willst der Sohn Gottes sein? Du, der König der Juden und die lachten ihn aus und sie setzten ihm eine Dornkrone auf und eigentlich stehen sie für die Menschen, die den Glauben an Jesus am liebsten ausradieren würden. Das würde man natürlich nicht so sagen. Natürlich, Jesus als Humanist, Jesus als guter Mensch, Jesus als ein wirklich gutes Vorbild, da kann man doch viel raus lernen. Aber ihr Lieben, am Kreuz und der Auferstehung, da scheiden sich die Geister. Nicht am Leben Jesu, sondern an der Nachfolge Jesu, dem Auferstandenen als Herrn und Erlöser. Und da gibt es Widersacher überall. Menschen, die beraten, und überlegen, wie sie die Botschaft der Auferstehung bekämpfen können. Und so war das auch bei den Pharisäern und Schriftgelehrten hier. Und der einzige Weg, Jesus zu bekämpfen, die einzige Möglichkeit, die sie sehen, damals und auch heute der Auferstehung zu widerstehen, der Kraft Gottes zu widerstehen, ist eben Lügen zu verbreiten. Das ist doch heute dasselbe wie damals, oder? Gerüchte zu verbreiten. Ah, die Jünger, die, wollen, die werden sicherlich den Leichnam Jesus stehlen. Die Jünger, die haben eine doppelte Agenda. Die wollen eigentlich, wollen das für sich selber ausnutzen. Die Jünger, das sind Populisten, das sind Medienmenschen, die wollen das ausnutzen. Und das heißt, sie fangen an F Fake News, Gerüchte zu verbreiten. Dafür stehen die hohen Priester, und Pharisäer. Und wer weiß, dass das nicht gelingt? Amen. Jesus ist auferstanden und erlebt. Und er hat die Religion am Kreuz besiegt. Und eigentlich stehen sie für die Religion. Ich will mal Vers 14 vorlesen. Und sie kamen mit den Ältesten zusammen und hielten Rat, und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen, sagt seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Fake News, ja? Religion. So, ich habe eine Botschaft für dich. Religion bringt dich nicht in den Himmel. Und alles, was nicht aus der tiefen Beziehung zu Jesus geboren ist, wird dich nicht in den Himmel bringen. Gottesdienstbesuch bringt dich nicht in den Himmel. Fromme Gesetze bringen dich nicht in den Himmel. Religion hat den Schein der Frömmigkeit, aber die Kraft der Auferstehung verleugnet sie. Religion, das ist immer verbunden mit einem Geist der Verdammnis. Religion bringt Spaltung hervor, von Beziehung, von Ehen, von Gemeinden. Und religiöse Geister, das sind die Geister, die Menschen, die Jesus nachfolgen, bedrängen, sich von Gott abzuwenden. Religiöse Geister nennen das Lebendige, sektierisch und die tote Religion lebendig. Und Religion kämpft immer gegen diesen Preis des Kreuzes, dass du dein Ich ans Kreuz bringst. Und das lernen wir hier. Eine Auferstehung, Religion bringt uns niemals in den Himmel. Weißt du, ewiges Leben, das empfängst du nur durch die tiefe und innige Beziehung zu Jesus. Hast du so eine Beziehung? Indem du zu seiner Liebe und Vergebung Ja sagst, wie wir es hier beim Chefredakteur der Bild nachlesen können. Irgendwann habe ich zu seiner Liebe und Vergebung, zu seiner Einladung Ja gesagt. Ewiges Leben empfängst du nur, wenn du dein Leben ihm wirklich anvertraust und nachfolgst. Indem du ihn als Herrn oder Löser nachfolgst. Ewiges Leben empfängst du nur, indem du radikal Ja sagst zur Vergebung und Nein zu deinem alten Leben. Wir haben eine dritte Gruppe, die sind uns sehr vertraut, das sind die Jünger. Die Jünger, die hatten alles verlassen, muss man sich mal überlegen. Jesus hatte sie gerufen, hatten alles hinter sich gelassen, Familie, Kinder, Beruf und waren drei Jahre lang Jesus nachgefolgt. Sie hatten Zeichen gesehen, Wunder, sie hatten zusammen gelebt. Und jetzt, jetzt waren sie in einem Zustand, dass sie darüber nachgedacht haben und gefragt haben, hat sich das wirklich gelohnt? Jesus war ins Kreuz gegangen, sie hatten gesehen, wie er starb, sie haben die Finsternis gesehen, den Spott gesehen. Und jetzt waren sie in einem Zustand, dass sie wie in Trauer und Enttäuschung gefangen waren. Da war keine Erwartung mehr, keine Hoffnung mehr. Das muss man sich mal vorstellen, als Jesus gekreuzigt wurde, da hörten sie, wie die hohen Priester und die römischen Soldaten und wie sie alle hießen, alle die da standen aus den unterschiedlichsten Ländern und Nationen, die Einfach Jesus verspottet und Jesus, wenn du der Sohn Gottes bist, hilf dir selbst, springe herab vom Kreuz. Und nichts passierte. Und jetzt fühlten sie sich einfach hilflos, einfach leer, einfach frustriert, einfach enttäuscht. Und die Jünger stehen hier in der Geschichte für alle Menschen, die die ersten Schritte mit Jesus gegangen sind. Aber irgendwann in deinem Augen, in deinem Leben... Und in deinem Leben mit Gott, auf einmal hast du deine Augen nicht mehr auf ihn gerichtet, sondern du hast deine Augen auf das verschlossene Grab gerichtet. Auf einmal hast du deine Augen auf das gerichtet, was nicht geht, nicht funktioniert. Auf die Dinge, von denen du enttäuscht bist. Und so war das bei den Jüngern hier. Sie sind Jesus nachgefolgt und sind kurz vorm Ziel stehen geblieben. Und es gibt so viele Christen, die folgen Jesus nach mit Brennen und mit Feuer und mit Liebe und mit Leidenschaft. Sie geben sich Jesus hin, aber dann bleiben sie irgendwo an einem Punkt stehen und vielleicht sieht man es ihnen noch nichtmals an. Und so war das hier bei den Jüngern. Sie waren gefangen in Ängsten, in Sorgen von den unmöglichen Dingen ihres Alltags. Dafür stehen die Jünger hier. Aber Jesus kommt zu ihnen hin. Ich habe eine gute Botschaft. Wenn du an diesem Punkt bist, Jesus lässt dich da nicht. Jesus hat die nicht hinter ihren verschlossenen Türen gelassen. Wir lesen ja im Johannes-Evangelium, dass sie sogar die Türen hinter sich abgeschlossen hatten aus Furcht vor den Juden. Sie waren voller Furcht, voller Angst. Das ist, wenn du deine Augen nicht mehr auf Jesus richtest, sondern auf das verschlossene Grab, auf die Unmöglichkeiten des Glaubens, dann folgt Furcht und Angst und Sorge und du bist gelähmt. Aber Jesus kommt zu ihnen und sagt, Fürchtet euch nicht, ihr werdet mich sehen ihr könnt mir begegnen. Jesus sagt das auch zu dir. Wenn du an so einem Punkt bist, Jesus sagt, du kannst mir begegnen. Du kannst mich sehen. Es gibt einen Punkt, da komme ich neu in dein Leben hinein, in dein Gefängnis, wo du dich selber vielleicht eingeschlossen hast. Johannes 20, 18 Maria Magdalena geht und verkündigt es den Jüngern. Ich habe den Herrn gesehen. Und dann kannst du einige Verse weiterlesen. Am um Abend aber des ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie. Halleluja. Und er spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und seine Seite. Und jetzt, weißt du, was da steht? Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Weißt du, was die Antwort ist? Wenn du stehen geblieben bist an irgendeinem Punkt, wenn du eingeschlossen bist in dem Gefängnis deiner Frustration und deiner Enttäuschung, du musst nur Jesus begegnen. Als sie Jesus sahen, da wurden sie froh. Da sprach Jesus abermals zu ihm, Friede sei mit euch. Wenn du Jesus begegnest, kommt er mit seinem Frieden. Und dein inneres Getriebensein, deine Ängste und dein innerer Stress verwandelt sich in Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Weil Jesus ist der Friedefürst. Jesus ist der, der Frieden gibt. Er ist der Immanuel. Er ist der, der unser Leben hineinkommt. Er ist der, der Chaos und Unfrieden verwandelt in neues Leben. Auch da, wo du schon manche Jahre vielleicht unterwegs bist und ihn neu brauchst, kommt er neu. Und als er das sagte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nimmt hin den Heiligen Geist. Und dann haben wir noch die vierte Person. Irgendwie wurde sie schon heute öfters erwähnt, Maria Magdalena. Oder sie wird auch genannt Maria von Magdala. Es kommt eine Person, die so eng verbunden ist mit Jesus. Es gibt auch abstruse Theorien. Aber selbst Hollywood hat sich sogar für sie interessiert. Im letzten Jahr lief ein Kinofilm, Maria Magdalena, ja, mit prominenter Besetzung. Und was wirklich ist, sie gehört zu den Nachfolgerinnen Jesus. Und wenn du dir die Evangelien anschaust, Markus, Lukas, Matthäus, Evangelium oder Matthäus, Markus, Lukas in der richtigen Reihenfolge. Da wird eben von Frauen berichtet und Maria Magdala steht immer an erster Stelle. Sie ist diejenige, die vorne dran ist. Und wir lesen nach, dass eben Maria Magdala, die ist auch nicht fromm geboren, sondern sie wurde von Dämonen befreit. Jesus befreite sie von Dämonen und heilte ihre Krankheiten. Und das Wort Gottes sagt, wenn viel vergeben ist, er liebt viel. Und ich glaube, das war seine Frau. Die hat wirklich eine Vergangenheit gehabt. Und Jesus hat ihr vergeben. Jesus hat sie befreit von Dämonen. Jesus hat sie geheilt. Und sie gehörte zu denen, die Jesus einfach liebte. Und Maria Magdalena, Maria von Magdala, sie beobachtete mit den anderen Frauen die Kreuzigung von hinten. Sie war dabei von Anfang bis zum Ende. Und sie wohnte diesem Begräbnis bei. Sie war dabei von Anfang bis zum Ende. Sie sah, wie die Finsternis über Jesus kam, wie die Finsternis sich auftürmte. Sie sah, wie Jesus alle Verdammnis und alle Sünde und allen Schmerz, so sagt das Wort Gottes, auf sich nahm und wie in sich aufsog. Das war keine Theorie. Er nahm das in sich auf, er, als ob es aufgesogen hat. Die ganze Finsternis der Welt kam in ihn hinein. Und Maria Magda, sie stand in der Entfernung, sie hört, wie Jesus sagte, es ist vollbracht. Und dann hörte sie, wie der Hauptmann schrie, wahrlich, das ist Gottes Sohn gewesen. Und ich weiß nicht, vielleicht erinnerte sie sich daran, dass Jesus irgendwann mal darüber gesprochen hat, dass er der Tempel ist, der am dritten Tag der eingerissen wird und am dritten Tag wieder aufgebaut wird. Jesus hat ja immer wieder auch Hinweise über seine Auferstehung gegeben. Und ich kann mir vorstellen, dass sie das umgetrieben hat. Und vielleicht war es so, dass sie Gewissheit brauchte. Auf jeden Fall lesen wir, dass sie morgens früh schon aufstand in der Dunkelheit. Sie war die allererste. Vielleicht wachte sie um 4 Uhr auf und es trieb sie um. Und um 5 Uhr wachte sie auf und es war dunkel und sie konnte einfach nicht mehr zurückhalten. Sie lief zum Grab hin. Zum Grab Jesu. Und sie war die erste eben an diesem Grab. Und ich habe mir überlegt, was haben die anderen gemacht? Was haben die anderen morgens gemacht, so früh, an dem Tag der Auferstehung? Schau mal, da waren eben die Soldaten am Grab. Ich hatte es gesagt, die Kraft der Auferstehung war ganz nah, aber ihr Leben wurde nicht verändert. Sie wurden in ihrer Existenz erschüttert, sie trafen irgendwie auf Gott, sie haben Erfahrung gemacht, sie haben sogar gehört, dass Jesus auferstanden ist, aber es hat ihr Herz nicht verändert. Da war immer noch, dass sie lieber ihren Bedürfnissen gedient haben und ihrem Erfolg. Wenn sie nur jetzt, als sie dort in, dieser, in diesem Schrecken waren, in diesem Schock, wenn sie nur dort ihre Knie gebeugt hätten, wenn sie nur dort sich gebeugt um und um Vergebung gebeten hätten, ihr Leben wäre radikal verändert gewesen. Aber sie liefen weg. Sie liefen weg, sie liefen schnell zu den Pharisäern, Schriftgelehrten, irgendwann morgens, ganz früh. Und dann nahmen sie eben dieses Geld und tat das, was die Feinde Jesu ihnen gesagt haben. Und sie verbreiteten die Lüge über Jesus und den Leichenklau. Was war denn mit dem Priester und den Pharisäern? Das waren ja die, die... Ich nenne sie mal die Religiösen der damaligen Zeit. Ich denke mir, dass sie am Sonntagmorgen ihr Opfer vorbereiteten. Das war ja der erste Tag der Woche. Und vielleicht standen sie von ihrem Lager auf und dachten, jetzt endlich haben wir wieder Ruhe. Jetzt können wir wieder in Ruhe beten. Endlich zerstören Fried im Grab. Jetzt können wir wieder in Ruhe opfern und wieder ungestört nach unseren Kirchen und Gemeindeordnung leben. Und wie sagten sie auch, wir sind die Klügsten. Wir haben alles in die richtige Ordnung gebracht, wir haben relativiert, wir haben es kaputt diskutiert vielleicht. Und wir haben jede Maßnahme ergriffen, dass ein negativer Same eingepflanzt wird, in die Bevölkerung. Jeder wird denken, Jesus ist geklaut worden. Erinnert mich irgendwie an heute. Gibt es auch heute auch irgendwie, gell? Menschen, die so schnell eben Mangel und Negatives und Fake und Lüge und Dinge aussehen und oft ist ein Kennzeichen, dass wir nicht aus der Beziehung, aus der Vergebung, aus der Gnade Jesu leben, sondern dass die Religion zu unserem Götzen geworden ist. Was war mit den Jüngern? Sonntagmorgens, Ostermontag. Ich kann mir vorstellen, dass sie sehr unruhig geschlafen haben. Ja, jetzt war zwei Tage vergangen, Jesus war gekreuzigt, das war die nächste Nacht jetzt. Wir lesen es auch, sie waren voller Furcht vor den Juden. Sie schliefen hinter verschlossenen Türen. Kennt ihr das? So Nächte mit Sorgen und mit so einer Last. Du wachst immer wieder auf und dann denkst du über Dinge nach. Du willst gar nicht darüber nachdenken. Und wenn sie zwischendurch eben aufwachen, da war wie ein innerer Schmerz. Und sie hatten das vor ihrem Auge. Ich bin ganz sicher, sie haben die Kreuzigung Jesu gesehen. Und immer wieder taucht das auf. Immer wieder taucht das auf. Und irgendwie hatten sie ihren Glauben mit Jesus beerdigt. Ihr Glaube war genauso in diesem Grab gelandet, hinter diesem Stein. Da war nichts mehr da. Es waren die Jünger. Und vielleicht ist es bei uns manchmal auch so. Vielleicht sind wir auch am ähnlichen Punkt. Dass wir unseren Glauben, den wir auf Jesus ausgerichtet haben, haben wir beerdigt. ist in diesem Grab. Nicht mehr die Möglichkeiten des Glaubens bestimmen dich, sondern die Unmöglichkeiten deines Lebens haben dein Herz besetzt gehalten. Und dann haben wir Maria Magdala. Wir haben es gerade schon angesprochen. Sie wachte morgens auf, als es noch dunkel war. Sie rennt heraus aus Jerusalem. Ich stelle mir vor, am Bethesda vorbei oder wo auch immer. Zum Grab Jesu. Und sie weiß, dieser Tag ist ein anderer Tag als alle anderen. Und das möchte ich dir auch sagen. Dieser Tag heute kann heute ein Osterfest sein oder es kann ein anderer Tag sein als alle anderen. Es kann der beste Tag deines Lebens sein. Dieser Tag heute kann ein Osterfest sein, eine gute Osterfest. Ostergottesdienst, oder aber du begegnest dem Retter und dem Erlöser, der Kraft der Auferstehung, die dein Leben verändert. Und du wirst nicht so bleiben, wie du bist. Und er wird dein Leben revolutionieren. Und es wird ein Tag sein, der der beste Tag deines Lebens ist. Und du wirst jeden Ostern, und nicht nur Ostern, sondern jeden Tag deines Lebens, wirst du mit dieser Kraft des auferstanden leben können. Aber es liegt in deiner Hand. Maria begegnet dem auferstandenen Jesus und das verändert ihr Leben. Und sie sagt, wir können das nachlesen, Johannes Evangelium, dass sie weint und sie schaut in das Grab hinein und sie spricht mit dem Engel. Und dann sagt sie, heute sind meine Tränen abgewaschen worden, heute bin ich ihm begegnet. Ich habe heute ewiges Leben gefunden, das war mein bester Tag. Und dann spricht sie mit Jesus, ohne ihn zu erkennen. Das ist ja auch manchmal so, oder? So mal, Wir haben sogar eine Vorstellung von Jesus. Wer möchte schon Jesus begegnen und denken, das wäre ein Gärtner? Ich glaube nicht. Wir haben die Vorstellung, wenn Jesus schon zu mir kommt, dann soll er bitte in weißen Kleidern kommen, heilig aussehen. Bitte mit einem Lächeln, das mir gefällt, mit tief blitzenden Augen, tief in meine Seele hinein, umgeben mit Herrlichkeit und Heiligkeit. Also mindestens so, dass ich mich bekehre und mein Leben Jesus gebe. Amen. Aber so ist er nicht. Jesus kam zu Maria Magdala und begegnete ihr. Und sie dachte, es wären Gärtner. Sehr unspektakulär. Und deswegen sind so wenig bereit, Jesus zu begegnen, einfach nur zu kommen mit einem schlichten Gebet und zu vertrauen, dass er, wenn wir einfach ihm unser Leben geben, ihn einladen, unser Leben verändert. Und dann läuft sie zu den Jüngern, weil es etwas in ihrem Herzen passiert. Erinnerst du dich noch an diesem Artikel von dem stellvertretenden Chefredakteur? Sie sagte, er sagte, die Schritte, die ich gegangen bin, sind in mir zu einer Gewissheit geworden. Und so war es bei ihr. Und zwar von einem Augenblick zum anderen. Sie kommt und läuft zu den Jüngern und sagt, ich habe den Herrn gesehen. Halleluja. Offenbarung 1, Vers 17, da steht, der Menschensohn, das ist Jesus, der Auferstandene, er legte eine rechte Hand auf mich, auf Johannes und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus hat die Schlüssel. Die Entscheidung zu ihm ist die Entscheidung über ewiges Leben oder ewige Trennung und Verlorenheit. Diese Entscheidung können wir nicht im Himmel treffen, sondern diese Entscheidung treffen wir hier auf der Erde, direkt hier und jetzt. Und diese Entscheidung, die können wir auch nicht jedes Mal treffen, sondern es ist immer, dass Gott uns sein Wort gibt und wir müssen es ergreifen. Jesus ist hier. Und er ist der Erlöser, er ist der Retter, er ist ein wunderbarer Gott. Er ist Anfang und Ende, lesen wir. Er ist die Auferstehung und das Leben. Und er ist der Retter. Ich habe ja zu Beginn der Predigt erzählt, wie ich Ostern gefeiert habe aus einer Familie, die schon an Gott geglaubt hat, aber nicht an Jesus, den Herrn oder Löser, aus einer humanistisch geprägten Familie. Und als ich mich dann als Teenager bekehrt habe, mein Leben Jesus gegeben habe, dann haben natürlich die Familie und die, denken, die Menschen um mich herum gedacht, naja, das ist, was ein 14-Jähriger halt tut. Das wird nicht halten. Ein 14-Jähriger, der ist wie ein Blatt im Wind, der wird mal eben mal christlich sein und dann wird er wieder anders sein. Aber es war nicht so. Ich bin dem Auferstandenen begegnet. Ich bin Jesus als Herrn oder Löser begegnet. Und er hat mich genauso befreit, wie man das von, Magdala, von der Maria von Magdala eben lesen kann. Befreit von meiner Sünde, befreit von meiner Schuld, befreit von meinem humanistischen Stolz, befreit von meinen Gedanken, dass ich mich selber irgendwie retten könnte. Und so denken wir ja. Du brauchst einen Retter. Du brauchst jemanden, der von außen kommt und dich nimmt. Du brauchst den Auferstandenen, der mit seiner Kraft, die den Stein weggerollt hat, in dein Leben hineinkommt mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, der dein Leben revolutioniert. Und er lädt dich ein, das zu tun. Und ich will noch mal kurz dieses Interview weiterführen mit dem Journalisten Daniel Böcking von der Bild-Zeitung. Und da wurde er beschrieben und wurde er befragt, wie sich sein Leben verändert hat. Und da fragt der Interviewer, Sie beschreiben sich als einen Menschen der die Sachen gerne auf den Punkt bringt, deshalb nochmal auf den Punkt gefragt, wie ist es zu diesem ungekrempelten Leben gekommen? Und dann antwortet er, ich glaube, den wesentlichen Anstoß hat Gott gegeben. Für mich kam irgendwann der klare Gedanken, wenn es einen Gott gibt, dann sollte er das Wichtigste sein in deinem Leben. Danach habe ich das in meinem Leben ausprobiert. Und irgendwann wurde aus einer Suche eine totale Gewissheit. Rückblickend würde ich so beschreiben. Ich hatte das Gefühl, eingeladen worden zu sein. Und musste diese Einladung nur noch annehmen. Und auch du wirst heute eingeladen. Ich glaube, dass du hier in diesem Gottesdienst bist. Vielleicht bist du eingeladen worden von deiner Familie, Freunden, Verwandten. Aber eigentlich ist es, weil Gott dich einladen möchte, weil Jesus dich einladen möchte, dass du zu ihm kommst, ihm den Auferstandenen zu begegnen. Ich möchte das noch ein bisschen weiterführen hier, weil ich finde das so faszinierend. Er ist ein ganz junger Christ, drei Jahre oder vier Jahre ist er jetzt Christ. Dann schreibt er, mir hat der Glaube das Leben gerettet, geistlich, habe ich gerade schon gelesen, auch praktisch. Also ich wiederhole nochmal das, was ich zu Beginn gelesen habe. Ich fühle mich in keinem Wettlauf mehr, nicht mehr um Geld, Anerkennung, Karriere. Ich weiß, dass Gott mir im Gebet spürbar Vergebung schenkt, denn das Osteropfer von Jesus Christus gilt bis heute. Also ich finde, so eine Einladung kann man eigentlich nicht widerstehen. Und die Frage ist, wie geht denn das? Was ist die größte Liebe und der größte Liebesbeweis. Der größte Liebesbeweis ist, wenn mich jemand einlädt und ich nehme die Einladung an, oder? Ja? So und da, genau darum geht es. Und wir wollen gleich zusammen beten und ich werde gleich diese Einladung aussprechen und dich ermutigen, für dich beten zu lassen. Aber wir müssen reagieren. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, dass du ausgerichtet bist auf dein Erfolg, auf dein materielles Leben. Aber ich sage dir, das kannst du nicht in die Ewigkeit mitnehmen. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die sehr stark religiös geprägt sind und sagen, das sind auf meine religiösen Prägungen und Formen, aber deine religiösen Formen und Traditionen die kannst du auch nicht mit in den Himmel nehmen und die bringen dich nicht in den Himmel. Und vielleicht gehörst du zu denen, die sich wie die Jünger eingeschlossen haben in diese Mauer und dieses Gefängnis der Enttäuschung und der Anklage gegen Gott. Und dann sollst du wissen: Wenn du das möchtest, wird Jesus hineingehen. Und der Auferstandene wird dir begegnen, dass du dieses Gefängnis austauschst und bereit bist, es aufschließen zu lassen, um dich senden zu lassen. Weil Jesus ist nicht nur reingegangen und hat sie geheilt und hat auch kein Seelsorger-Seminar gemacht dort, sondern er hat sie angeblasen und hat gesagt, die Tür ist auf und jetzt sende ich euch neu. Hm. Geht nicht anders. Nehmt hin den Heiligen Geist, ich sende euch. Und vielleicht bist du hier wie Maria Magdala voller Erwartung. Ich weiß nicht, wie du gekommen bist, aber ich weiß, Jesus ist hier, um dir zu begegnen. Und dazu braucht es, dass du zu mir hinkommst, hinrennst. Dazu braucht es, dass du nicht einfach nur in dem Platz deiner Verborgenheit sitzen bleibst, sondern dass du an einem Punkt sagst, ich komme zu dir. Dass du diesen Schritt schaffst, zu sagen, Jesus, da bin ich, ich will das. Und so war das bei der Maria Magdala. Das Zweite ist, wenn du eine Einladung annimmst, dass du Jesus als Herrn und Erlöser annimmst. Dass du sagst, Herr, vergib mir meine Sünde. Ich nehme dich an als Herrn und Erlöser. Ich wende mich von meiner Sünde ab und ich beende mein Leben der Rebellion gegenüber dir und deinem Wort. Und du nimmst die Einladung an, indem du Ja sagst, dass Jesus mit seinem Opfer für deine deine Sünde bezahlt hat. Weißt du, manchmal hören wir von so einem Soft Evangelium, da wird ein falsches Kreuz verkündigt von einer Liebe Gottes, die alle umarmt und uns so lässt, wie wir sind. Das ist eine Irrlehre der heutigen Zeit. Jesus lässt uns nicht so, wie wir sind. Er ist ans Kreuz gegangen. Für mein und für dein Leben. Er hat den Preis bezahlt und ins Grab gelegt worden ist. Auferstanden, damit du und ich, damit wir leben können. Aber wir müssen Ja sagen dazu. Und nur so können wir ihn als Herrn und Erlöser nachfolgen. Und in der Kraft der Auferstehung leben. Ihr Lieben, komm, lasst uns doch aufstehen. und Wir wollen zusammen beten.